1: über die Frage sprechen, ob es glückliche Milchkühe geben kann.
0: wie bist du auf die Frage gekommen? Du hast einen Bericht gelesen? Oder?
1: Ja, ich hab, Ich bin ja jetzt seit kurzem bei Facebook. Hm. Meine neue Hassliebe. Die ich, <lacht> ich bin immer noch nicht sicher, ob ich da bleibe, weil ich eigentlich aus Datenschutzgründen nicht davon überzeugt hm. bin. Und ich eigentlich auch davon überzeugt bin, dass ich nur das machen will, was mir wirklich entspricht. Ich aber so oft gefragt wurde, warum bist du nicht auf Facebook? Warum bist du nicht auf Facebook? Dass ich dann irgendwann diesem Druck nachgegeben habe. Hm. Und jetzt bereue ich es so ein bisschen. Aber ich habe auch wieder Erfahrungen gesammelt. Aber gut, zurück zu dem...
0: Zur Frage, zur glückliche Frage. Milchkühe.
1: Glückliche Milchkühe, genau. Und da habe ich natürlich, wie ich das bei Twitter auch gemacht habe, also jede Menge Seiten geliked bei twitter folge ich ja anderen. Ich finde Twitter irgendwie einfacher, übersichtlicher. Aber gut, davon mal abgesehen. Also und da unter anderem auch den Re-Blog. Das ist irgendwie der nachhaltigkeits von Otto. Ich bin nämlich eingeladen worden, wollten eingeladen, wollten Die Wolden, die haben. Woll, Woll, Sie verstehen. Also jetzt bin ich eingeladen worden zu einem Workshop, dem Rethink-Workshop. Der kommt noch im Oktober. Und das ist äh, wird veranstaltet von diesem Re-Blog. Mhm. Und ja, ich, tatsächlich muss ich da für diese Einladung, muss ich Katrin und Daniel danken von dem Bewegt-Blog. Mhm. Die haben auch einen ganz tollen Podcast. Da geht es um Laufen und vegane Ernährung. Ja. Also, da nochmal eben Werbung gemacht. Also <lacht> jedenfalls die von diesem Re-Blog. Da gibt es anscheinend ganz viele verschiedene Blogger, die da Berichte schreiben und eine Dame hatte einen, ist der Frage nachgegangen, wo man in Deutschland glückliche Milchkühe findet mhm. und hat einen Betrieb vorgestellt. Wo genau, habe ich mir jetzt nicht gemerkt, aber sie hat auch noch so eine Liste gemacht, wo in Deutschland es ähnliche Betriebe gibt
0: mhm.
1: und hat sich das angeguckt und auch so die typischen Sachen aufgezeigt, dass die Kühe gut versorgt werden, dass sie anständig aussehen und so. Nee. Und hat, jedenfalls geht es äh, darum, äh, nee, Milch von glücklichen Kühen, wo es äh, die gibt, weiß diese Bloggerin. Mhm. So. Und ich habe dann den Bericht gelesen und habe äh, darunter dann auf Facebook kommentiert mhm. und habe gefragt, ob es denn überhaupt glückliche Milchkühe geben kann. Ja. So, weil im Grunde muss man sich ja überlegen, dass dieses, ja, dieses System, diese Milchkühe, die künstlich geschwängert werden und ja auch nur Milch geben, wenn sie immer schwanger sind, mhm. sich das ja auch nicht aussuchen. Mhm. Und die Kälber, kann es denn sein, dass Milchkühe glücklich sind wenn ihnen jedes Mal die Kälber weggenommen werden und ja diese Mutter und Kind getrennt werden und äh, diese Kälber dann in diesen Boxen kurze Zeit verweilen, je nachdem, ob sie jetzt als äh, ja, Nachschub für die entsprechende Milchkuh herangezogen werden oder ja, ja. Äh, also im Durchschnitt bekommt so eine Milchkuh ja vier Kälber in der Zeit, in der sie, Ausreichend Milch gibt. Mal manchen Betrieben mag es mehr sein, aber im Durchschnitt ist es so. Und von äh, diesen vier Kälbern ist es meistens eine 50-50-Chance, äh, ob es jetzt eine männliche oder eine weibliche Kuh, äh, also ein Kalb, ein Kuh ist natürlich immer weiblich, aber ja, ob es jetzt oder weiblich, männlich ja. oder weiblich wird. Und es wird natürlich nur ein, ein weibliches Kalb, eine Ferse heißt das, glaube ich. <lacht> ich muss mich dann noch mal weiterbilden. Mhm. Also ich habe das schon öfter jetzt gelesen, aber ich habe es mir noch nicht, also mit, mit F und L, ja. Mhm. Also jedenfalls es wird nur ein weibliches Kalb benötigt, die anderen drei sind über. Ja, also so mhm. und dieses weibliche Kalb wird benötigt, dass wenn die Mama nicht mehr ausreichend Milch gibt, also nicht mehr wirtschaftlich ist, die dann zum Schlachter geht, dass dann die einsetzt und dieses, es ist ja auch so, dass diese Kälber schon mit weniger als einem Jahr befruchtet werden hm. und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie, wie man dann behaupten kann, ja, die sind glücklich darüber, dass sie im, ja, Teenie ist es ja noch gar nicht, im Kind, sind ja noch Kinder, ja. Kindheitsalter künstlich befruchtet werden, dann schwanger werden und ja, und dieses Kind immer wieder abgeben müssen, ihre mhm. eigenen Kinder. Mhm. Und jede Mutter weiß einfach, wie das ist. Also ja, aber gut. Also jedenfalls habe ich diese Fragen gestellt. Daraufhin hat die Dame dann auch nochmal geantwortet und hat gesagt, ja, da würde man ja jetzt in den tierethischen Bereich rübergehen und mhm. Sie meinte, das Argument mit der künstlichen Besamung, das würde sie quasi nicht äh, unterstützen, denn wir würden ja das immer, wie hat es jetzt gesagt, so, sie, wir würden das ja gleichsetzen, Geschlechtsverkehr mit Lust und künstliche Besamung mit Vergewaltigung und deswegen, mhm. und das könnte man ja so nicht sagen und deswegen weist sie das von sich und aber sie hätte sich eben nicht getraut, den Bauer zu fragen, was mit den Kälbern passiert. Klar, ja. Ja, so. Und äh, naja, also sie hat Fotos da gepostet von den Kälbern in ihren typischen kleinen Boxen. Hm. Und ja. Die hatten also,
0: alle ein Lächeln auf dem Lippen.
1: <lacht> ja, nee, aber jetzt mal ernsthaft. ne? Ja, und, und dann eben mit diesem Titel hm. so. Äh, sowieso, ich habe jetzt, tut mir leid, ihren Namen vergessen. Ich glaube, Vera äh, weiß, äh, wo es die äh, Milch von den glücklichen Kühen gibt.
0: Du kannst es ja nochmal in den Shownotes ja, verlinken. Ja, ja, natürlich.
1: Also, genau. Ich verlinke alles. Das ja. ist klar, nur, auch wenn ich es jetzt gerade ja. nicht vor Augen habe. Aber es, ja. es beschäftigt mich jetzt schon eine ganze Weile. Ich war ja Montag auch wieder in Kiel und habe ja. zur Schulmilch geforscht. Weil jetzt bald, bald Schulmilchtag ist, da schreibe ja. ich nochmal was zusammen. Und da machen wir auch nochmal eine Folge drüber. Denn dann, wenn es soweit ist, ist ja erst Ende September. Aber also die Milchkühe, ich merke das halt einfach, es, es wird definitiv mein Thema bleiben. Es, es ist halt die Frage, wie, wie siehst du das denn? Also ist es aus deiner Sicht so, kann, können wir das nicht beurteilen, weil äh, ja, das ins Tierethische abdriftet?
0: Mhm. Mal grundsätzlich, als du mich vorhin gefragt hattest, ob wir über diese Frage sprechen können, gibt es glückliche, glückliche Kühe? Milchkühe. Milchkühe, genau. Da hattest du ja... Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, in diesem Artikel eigentlich schon die Grundannahme gesehen, dass die Autorin gar nicht in Frage stellt, gibt das es Glückliche, System. sondern sie, sie sagt, es gibt glückliche Kühe. Genau, Man also es halt gibt suchen. Unglückliche um eben,
1: und es gibt Glückliche. Mh,
0: also ich kann das durchaus nachvollziehen, dass wenn du aus dieser Sichtweise schaust und weißt, eigentlich ist das ein großer Mist, der da passiert, dann versuchst du halt die Betriebe rauszusuchen, da wo du sagst, Mensch, nee, bei denen ist es alles noch heile Welt. Ja. Und ich glaube, das war auch die Motivation der Autoren zu sagen, es gibt halt wirklich noch äh, einige Vorzeigebetriebe, bei denen es anders läuft. Prinzipiell glaube ich aber, das war das, äh, ich, ich habe da so einen leicht perfiden Gedanken gehabt, aber das Erste, was mir durch den Kopf geschossen ist, ist so die Frage, gibt es glückliche Sklaven? Also es fällt so für mich in eine ähnliche Kategorie. Ja? Also ich habe äh, auf der einen Seite immer eine bestimmte Form von Ausbeutung, ja. die muss per se passieren. Egal, ob ich jetzt einen Menschensklave habe oder eine Milchkuh, die ich nur deswegen benötige, um Milch produzieren zu können. Das hat beides eine Qualität an Ausbeutung und die ist per se da. Egal, ob die sich jetzt gerade freuen, also ich kann mir durchaus vorstellen, auch wenn das jetzt ein ziemlich pervertierter Gedanke ist, aber dass es durchaus Lebensphasen im Leben eines Sklaven gibt, wo er sagt, Mensch, jetzt bin ich gerade glücklich. Und wenn ich genau an einen solchen Moment auf diese Situation schaue, dann habe ich vielleicht auch das Problem nicht zu erkennen, dass das, was dort im Grunde genommen passiert, eigentlich absolut übel ist. Ja. So, das sind so die Gedanken, die mir vorhin so durch den Kopf gestoßen sind oder geschossen sind. So, und
1: ja, ich denke einfach, es, es kommt darauf an, ob ich dem, der Milchkuh es geht ja jetzt wirklich um Milchkühe mhm. und nicht um die Fleischproduktion. Da gibt es ja jetzt eben einfach diese verschiedenen Linien. Äh, ob ich der oder generell, ob ich Tieren Gefühle zuspreche, ob ich hm. äh, dann, also ich habe ja auch eine Freundin, die sagt, also ich kann das nicht vergleichen, äh, ich als Mutter äh, und die Kuh als Mutter, da sind Welten dazwischen, für mich sind da keine hm. Welten dazwischen, auch wenn wir anders aussehen, wird dies, äh, empfindet diese Kuh genau das gleiche wie ich, also ich bin davon überzeugt und es gibt eben auch viele Beweise, dass es äh, Kühe, ebenso empfinden und die Schwangerschaft dauert ja. auch genauso lange wie beim ja. Menschen und jede Mutter weiß einfach, dass man, also nicht Mann, Frau schon während der Schwangerschaft eine Bindung zu dem Kind entwickelt und wie grausam, wenn man sich das mal vorstellt, wie grausam ist das, wenn dir direkt nach der Geburt oder vielleicht auch einen Tag nach der Geburt das Kind entrissen wird, ja. Und du wirst dann an eine Milchmaschine angeschlossen und musst halt ja Milch geben. Und das, du weißt auch überhaupt nicht, was mit deinem Kind passiert. Also deswegen, ja, nur solche Vergleiche kannst du erst stellen. Das habe ich ihr natürlich nicht geschrieben jetzt so in der Art, sondern ich habe gesagt, wenn wir voraussetzen, dass die Kühe empfinden und dass sie auch Gefühle haben, wenn wir den Gefühle, ich weiß nicht, also wie ich es jetzt genau geschrieben habe, aber jedenfalls, wenn wir ihnen Gefühle attestieren, dann, stellt sich natürlich die Frage und dann eben genau das, also wie 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 würde eine Mutter empfinden, wie, wie ist das? Mhm. Und auch die Frage, so wie ist es denn, also die Kälber, die einfach nur als Abfallprodukt zur Welt kommen und dann... Um nach kurzer Zeit als Kalbsfleisch dann im Laden zu landen. Mhm. Also mittlerweile, ich habe ja, ja, wie gesagt, ich bin der ja festen Überzeugung, dass äh, ich als Vegetarierin habe ich das alles überhaupt nicht so wahrgenommen. Mhm. Ich habe einfach nur für mich das so gehabt. Aber mittlerweile ist das mit diesem Kalb, also zwischendurch wird mir schon schlecht, wenn ich nur Kalb lese. Weil ich einfach jetzt eine andere. Du Bindung weißt, was dahinter steckt, genau, ja, ja, also ich meine, vorher wusste ich auch, was dahinter steckt, aber ich habe es nicht wahrgenommen.
0: Mhm. Das, was diese Bindung. Ich muss noch nicht mal großartig darüber nachdenken, wie viel Emotion oder Gefühl kann jetzt eine Kuh empfinden. Und auch dieser, dieser direkte Vergleich, wo steckt jetzt eine höhere Qualität an Emotion oder Gefühl, beim Menschen oder bei der Kuh und wie weit unterscheiden die sich, ähm, das brauche ich gar nicht machen aus meiner Sicht. Ich muss einfach nur schauen, wir reden über Säugetiere. Und Säugetiere sind von der Natur aus so ausgelegt, dass sie eine bestimmte Bindung zum Nachwuchs haben beidseitig Von der ja. Mutter zum, zum ja. Nachwuchs, vom Nachwuchs zur Mutter. Und diese Bindung, die mag vielleicht von der Qualität her, je nachdem, was für Säugetiere man anschaut, zwischen Mensch und Säugetier unterschiedlich ausfallen. Aber sie ist in jedem Fall existent und auch so stark ausgeprägt, dass das Überleben eines Tieres davon abhängt. Und wir Menschen durchbrechen ganz bewusst diese Bindung, indem wir jetzt bei der Milchkuh zum Beispiel das Kalb von der Mutter trennen, und das ist alleine für mich schon ein Punkt, wo ich dann mittlerweile von meiner jetzigen Position sage: Nein, das möchte ich nicht. Das nee. ist da, der, allein deswegen, allein deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es glückliche Milchkühe gibt. Das geht einfach nicht. Genau. Und davon mal abgesehen davon oder danach kommen ja durchaus noch Leidenswege. Ich muss ja überhaupt schauen, was passiert denn mit dieser Kuh. Die mag ja vielleicht noch gut gepflegt sein, mag vielleicht auch von der Haltung her irgendwie einen ordentlichen Eindruck machen, wenn ich da in den Stall reinkomme und vielleicht Stroh sehe oder wenn die jetzt tatsächlich mal Tageslicht sehen sollte und steht auf der Weide und ich schaue sie dort an. Aber die Kuh muss Höchstleistung erbringen, der Organismus der Kuh, muss Höchstleistung erbringen, um diese irrsinnigen Mengen an Milch zu produzieren die wir von dieser Kuh abfordern. Das ist nicht mehr natürlich, was dort passiert. Also natürlich wäre, dass die Kuh eine Milchmenge produziert, die ausreicht, um dieses Kalb zu ernähren. Aber die Milchmenge ist deutlich geringer als das, was heute Kühe leisten müssen, damit sie noch wirtschaftlich profitabel sind. Das heißt, da habe ich alleine schon von diesem wirtschaftlichen Aspekt her einen bestimmten Grad an Ausnutzung, ähm, den ich, ganz schwer, also ich persönlich ganz schwer damit in Einklang bringen kann, zu sagen, okay, ich, die, die Kuh könnte glücklich sein, wenn ich sie an der Stelle einfach ausnutze, indem ich eine ähm, Kuh mit Hochleistungsfutter fütter, unter Haltungsbedingungen ähm, halte, die zum vorzeitigen Verschleiß führen, also allein ja. der Lebenszyklus dieser Kuh ist ja deutlich verkürzt, ein Viertel oder ein Fünftel dessen, was sie normalerweise in der freien Wildbahn unter artgerechter Haltung, also in der Freiheit quasi erleben würde, ähm, plus eben die diese dauerhafte, äh, dieser dauerhafte Verbleib in einer Extremsituation. Die Kuh ist ja die meiste Zeit ihres Lebens schwanger. Ja, so. genau. Das ist ja keine, keine natürliche äh, Lebensweise für die Kuh. so Und ähm, da fällt es, mir, es fällt mir nicht schwer. Ich kann kategorisch sagen, es gibt keine glückliche Milchkühe. Egal, wie proper die jetzt aussehen, wenn ich in einen Vorzeigebetrieb reinschaue.
1: Und da waren auch noch andere Kommentare die genau in die Richtung gehen. Es gibt keine glücklichen Milchkühe. Ich sehe aber immer noch diesen, diesen Shift sozusagen. Also dieses einerseits, was ich früher eben auch hatte, dass ich gedacht habe, so ich kaufe. Bio-Milch und ich kaufe Bio-Eier und hm. so, also, nach im, also genau das, was wahrscheinlich auch die Intention dieser Autorin ist, dass sie eben auf der Suche ist nach der bestmöglichen Haltung. Genau. Aber mittlerweile sind wir halt da, dass wir, das, ich sage jetzt einfach mal wir, weil ich davon ausgehe, dass du hm. auch so denkst. Ähm, dass wir das System einfach in Frage stellen. Ja, da Dieses kommt wieder ganze, dieser
0: Spruch, es gibt nichts Gutes im Bösen. Ja. ja also <lacht> es ist jetzt krass ja. ausgedrückt, das System als grundlegend Böse zu identifizieren. Es ist wahrscheinlich nicht böse. Es fällt das, eher so in den ja. Bereich, das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint. Ja, die ja. meinen es ja gut. Ähm, aber, aber
1: genau, im Grunde, mh. Ist es ist einfach das System, was schlecht ist und da kann man eben noch so viel dran rumdoktoren und noch so schön die Haltung und noch denen irgendwie grüne Blümchen bringen oder was mhm. auch immer. Es, es bringt einfach nichts. Also glückliche Milchkühe kann es aus unserer Sicht nicht geben.
0: Es gibt vielleicht den glücklichen Bauern und den glücklichen Kunden, die sagen, alles tut die, alles toll. Ja. Aber die Kuh ist aus meiner Sicht definitiv nicht glücklich.
1: Ja, ich, ich erlebe das. Also es ist viel auch, was wir uns so vormachen, was wir sehen mhm. wollen. Also so, es, ja, es ist immer wieder die Matrix. Ne? Also so, wir, so sind, wir, sind, wir erschaffen, ja, jeder erschafft sich seine eigene Wirklichkeit. Mhm. Das ist ja auch tatsächlich so. Und wir, auch wir, sind ja nicht perfekt. Ne? Auch wir äh, wissen noch ganz vieles nicht. Und auch wir äh, sehen nur einen Teil davon. Und wir gucken jetzt halt dahinter, hinter diese Welt. Hm. Also wie bei der Matrix, da sind wir halt schon ausgestiegen und sehen das Problem. Äh, für viele ist es aber einfacher, das Problem nicht zu sehen. Ja. So, es geht ja gar nicht darum, dass man das Problem kennt und dann sagt er, ja, ist mir doch egal. Ich würde halt sagen, wenn ich das Problem kenne und dann sage, ja, es ist mir doch egal, ich äh, trinke trotzdem Milch, dann ist es was anderes, oder?
0: Dann bist du aber schon zu dieser Erkenntnis gekommen, zu sagen, okay, da passiert etwas, was ich im Grunde genommen nicht gut gutheiß, aber ich ignoriere es einfach. Ja, ne? das wenn ist ich dann, das weiß, genau. genau. Ich glaube, ein Großteil davon, die lassen es halt nicht an sich heran. Die sind ja. vielleicht kognitiv, haben die es irgendwie schon mitbekommen, aber so auf der emotionalen Ebene zu verstehen oder zu fühlen, nachzuvollziehen, nachzufühlen, was da passiert, das haben eben die meisten noch nicht gemacht. Und
1: ja, und das ist eben auch ein Prozess, das war bei uns ja genauso. Oh. Ich wusste auch schon länger, dass das nicht okay ist mit den Milchkühen und habe hm. aber immer noch nicht den Schritt gemacht. Und jetzt, seit ich mich da so lange mit beschäftige, also halt also je mehr also meine meinung ist je mehr wir uns mit dem thema beschäftigen desto weniger können wir in diesem system bleiben
0: da gebe ich dir recht weil bei mir war ja die anfangssituation gar nicht durch diese tierqual ausnutzung oder diese ethischen die argumente Gesundheit, begründet ne? Ne? bei mir war es einfach gesundheitlich ja. und erst nachdem ich dann gesagt habe nein ich verzichte eben auf diese produkte ich nehme jetzt keine ich trinke jetzt keine milch mehr ich esse keinen käse kein joghurt ähm, habe ich dann erstmal angefangen, mich mit diesen ganzen Themen auseinanderzusetzen, quasi hinter die Kulissen zu schauen, ja. was passiert denn da überhaupt. Genau. Mittlerweile bin ich so auf einem Stand, wo ich sage, ja, die ethischen Aspekte, also das, was diese Grausamkeiten, die sich da, also für mich sind es Grausamkeiten, die sich ja. da im Hintergrund abspielen, die sind sogar noch erdrückender, als zu sagen, was mir persönlich gesundheitlich passieren könnte. Also es, ich will jetzt Milch nicht als Gift verteufeln, es mhm. hat äh, einfach nur ähm, nicht die gesundheitliche Auswirkung, die ich mir davon versprochen habe und das eigentlich eher kontraproduktiv auf die lange Sicht gesehen, aber die Motivation zu sagen, nee, ich, ich bleibe jetzt genau bei dieser Entscheidung, ich werde definitiv keine Milch mehr konsumieren, keine Milchprodukte mehr, ist nachdem ich hinter die Kulissen geguckt habe, erstmal genau aus diesen ausbeuterischen oder tierethischen Aspekten begründet.
1: Ja, ja? Ja, ich, ich glaube auch. Also wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da noch eine Meinung zu hast, wenn, also schreib uns gerne einen Kommentar. Was denkst du, gibt es glückliche Milchkühe? Vielleicht hast du da eine andere Meinung. Wir sind mittlerweile davon überzeugt, dass es keine glücklichen Milchkühe geben kann.
0: Ja, also da positioniere ich mich ganz klar. Ja. Auch wenn ich mich da irgendwie gesellschaftlich mehr so an, an irgendeine Extremposition dann äh, stelle. Ja. Aber.
1: Also wir, wir sagen nicht, dass die Bauern alle böse sind und schlecht und was weiß ich was. Darum geht es überhaupt gar nicht.
0: Nee, es sind also keine kategorischen Tierquäler oder sowas, nee. wo man dann sofort denken könnte, wenn man sagt, es gibt keine Küchen es geht jetzt, Es geht um die
1: Kühe, es genau. geht um das System, also um, um diese Art und Weise, wie wir damit umgehen. Also dass dieses es, es ist einfach dieses Nutztier. Ne? Der so. einzelne
0: Bauer, der muss ja auch bis zu einem gewissen Punkt das Wohl des Tieres im Auge behalten, weil... Sonst ist das Tier ja nicht wirtschaftlich. Ja. Ne? Aber genau da hört es dann wieder auf. An der Stelle, wo man dieses Wirtschaftliche mit einbringt, kann der Bauer gar nicht anders, ja. als das Tierwohl zurückzustellen. Weil wenn er das nicht machen würde, würde er seine eigene Existenz, die Existenz seines Hofes. Das ist ja ein Unternehmen, da stecken ja Arbeitsplätze hinter, da genau. steckt die Familie hinter. Er kann nicht das Maximum an Tierwohl erreichen. Ja, und sein...
1: sein äh Sagen wir mal, sein Geschäftsmodell würde ja gar nicht funktionieren, genau. wenn er der gleichen Ansicht wäre wie wir. Er bräuchte einfach ein ganz anderes Geschäftsmodell. Er müsste dann Pflanzenmilch herstellen. Ja, oder? Er, er <lacht> macht halt so ein,
0: so ein wie heißen die, so wie uh, Hofbutenland oder so. Ja, ja, klar. Ja? Also ein Lebenshof ja, oder so. Ein Lebenshof, aber das ist ja, wie gesagt, nicht sein Geschäftsmodell. Ne? Nein, aber
1: ja. es ist, es, es würde einfach, sein Geschäftsmodell würde platzen, ja. wenn er jetzt so denken würde wie wir. Ja. Und deswegen kann er ja gar nicht anders. Also, genau. solange er nicht umdenkt kann er nicht anders und es muss dabei bleiben. Und ich denke natürlich, es wirkt so, als würden die Bauern, die jetzt zum Beispiel in dem Bericht vorkommen, hm. die ja, es gibt ja, es gibt solche und solche, ja, die vielleicht ein bisschen, es gibt welche, die mehr profitorientiert sind mhm. und es gibt welche, die sehr tierlieb sind, sage ich mal. Also es ist ja auch so, der ich mein Vergleich immer mit äh, Pferdereiten, Reiter, mhm. äh, ich bin ja auch jahrelang geritten und mittlerweile bin ich der Meinung, was für ein Blödsinn. Also ja, tut mir leid, aber ich habe also wirklich jetzt mittlerweile reift die Erkenntnis, dass ein Pferd vielleicht gar nicht so gerne möchte, dass ich auf dem Rücken sitze und äh, es mit einer Gerte, Sporen und einer Kandare äh, und gut, mit Kandare bin ich ganz selten geritten, aber okay. mit äh, Gebiss im Maul und an den Zügelzerren und was weiß ich was traktiere. Und ja, also mittlerweile reift auch dieser Traum in mir, so ein, so ein Lebenshof oder ein Altersheim, genau die in Butenland nennen das Kuhaltersheim, mhm. ein Altersheim für ausgediente Schulpferde zu schaffen, mhm. die nämlich auch ganz oft beim Schlachter landen, aber gut. Und genau so, es ist ja die meisten Reiter, die allermeisten sind Sowas von Pferde liebt. Die lieben ihre Tiere und machen es aber trotzdem. Und genauso ist es bei den meisten Bauern. Dann nehme ich an auch. Die lieben wahrscheinlich ihre Tiere mhm. bis zu einem gewissen Grad, aber machen das trotzdem, weil, weil das System einfach so ist und weil, weil weil das deren Überzeugung ist.
0: Ja, die wachsen ja auch damit auf. Das sind ja, ja häufig übernommene ähm, Land, landwirtschaftliche Betriebe, die ja. vom Eltern oder Großelternteil schon stammen und das ist ja über Tradition hinweg dann. Ja, eine, eine, eine ziemlich große Prägung und die zu hinterfragen, da zu hinterschauen, zu sagen, nee, ich kann das jetzt nicht mehr, das ist natürlich ein extrem großer Schritt, das verstehe ja, ich schon. Ja,
1: gut, also ich meine, der Jan Gerdes vom Hof Butenland hat das ja gemacht, er war vorher ja auch Milchbauer mhm. und Macht das jetzt, wobei, der, das ist jetzt auch schon irgendwie 10 oder 15 Jahre her, ne, ja, dass er das gemacht hat. Ja, also ist nicht erst vor kurzem. Schritt. Also ich ziehe da mal ja. Mut
0: vor. Das ist echt schon eine gute Leistung.
1: Die haben da auch jetzt so mittlerweile irgendwie, ich glaube, die älteste Kuh, die da lebt, ist 16 oder 17. Hm. Also so weit so werden die ja nie im normalen Betrieb. Ja. Also von daher, ja.
0: Was man aber auch nochmal dazu sagen muss, gefährlich ist natürlich bei solchen Artikeln, der Leser ist geneigt zu sagen, ja, sowas gibt es. Und dann entsteht auch... Im schlimmsten Fall der Eindruck, das ist ja vielleicht gar nicht mal unnormal oder es gibt es relativ häufig, aber dabei selbst angenommen, das, ja. angenommen es gäbe glücklichere Kühe, ja. dann sind das vielleicht 10 oder 20, also ein oder zwei Betriebe vielleicht. Also, ja, wobei ne? sie hat
1: irgendwie, glaube ich, 10 Betriebe in ganz Deutschland oder so. Ja gut, gezählt. so
0: und wenn du dann aber hochzählst, wie groß sind die Betriebe, ja, was ja. hast du dann an, an Kühen darum? und wie viele Kühe sind insgesamt ja. in Deutschland statt stationiert, wollte ich gerade schon sagen, <lacht> halt, äh, die aber die auch, ja, äh, ja, das sind natürlich ganz andere Größenordnungen. Da sprichst du irgendwie keine Ahnung im Prozent oder vielleicht sogar im Promillebereich. Ne? Ja. Also wird ein ganz anderes Bild äh, projiziert. Das ja. hat mit der Wirklichkeit da draußen noch relativ wenig zu tun. Das ist ja schon fast Greenwashing.
1: <lacht> Komm, also gr übrigens also super Stichwort. Ne? Es ist ja jetzt September und wir haben auch äh, herzlichen Dank für die Teilnehmerinnen an den f Buchverlosungen. Ich habe auch die Gewinnerinnen schon angeschrieben. Und ja, für die nächsten Bücher machen wir das natürlich auch. In der genau. nächsten Folge werden wir noch ein Buch vorstellen. Und äh, das werden wir dann auch wieder verlosen. Und das wird dann im September verlosen. Genau. Und da, da werde ich die Gewinnerinnen äh, dann im Oktober anschreiben. Ja. Genau. Also, wenn du eine Meinung hast zu glücklichen Milchkühen, dann schreib doch gerne einen Kommentar. Wir antworten auf jeden Fall. Und ja, sonst.
0: Ja, damit haben wir die Frage diskutiert. Diskutiert. Nicht genau. abschließend beantworten können, Nein, aber es wird, so, viele äh, ja, so viele Kühe kennen wir nicht. So Kühe
1: kennen Doch, du hast auch jetzt auf der Arbeit ein paar Kühe kennengelernt, so, nebenan auf der Wiese. Ja, super. Aber es sind Fleischkühe, also sind Fleischkühe. von daher äh, keine Milchkühe kannst du auch wieder nicht. Ja, ja das ist nur eine Handvoll. Ja.
0: Gut. gut, war nicht repräsentativ. Egal, ja. gut.
1: Wir machen demnächst noch eine repräsentative Kuhbefragung. Genau, richtig.
0: <lacht> Wir rennen über die Wiesen. Und Bist du glücklich? Wuh. Ja. Okay. Gut, in diesem Sinne.
1: In Hamburg sagt man. Tschüss.
0: Und auf Wiederhören.